0: As coisas mais difíceis de falar são as que nós mesmos não conseguimos entender. Helena Ferrante Oi,
1: eu sou a Gi e eu
0: tô lendo o Lugar de Fala da Djamila Ribeiro. Oi, eu sou a Mari e eu tô lendo Garota Mulher Outras da Bernardine Evaristo. Seja muito bem-vinda ao Tinha Que Ser Mulher. Quem nos acompanha
1: por aqui há mais tempo já sabe, nós somos discípulas de Helena Ferrante. Essa escritora é um fenômeno mundial e também um fenômeno aqui dentro do Tinha que Ser Mulher. Ela já vendeu mais de 30 milhões de exemplares, tem obras que são sucesso de crítica e caiu no coração de muitos leitores no mundo todo, inclusive da gente. E tudo isso sob um pseudônimo, porque Helena Ferrante não é o nome da escritora. O verdadeiro nome dela é secreto, apesar de já haver várias especulações sobre a real identidade da escritora. Mas isso é papo para outro episódio. Falando em outro episódio, nós também já dedicamos um
0: inteirinho para falar da autora, que é o nosso episódio de número 18. Mas hoje a gente vai falar especificamente sobre uma das obras dela, A Filha Perdida, um livro que tem o espírito de Helena Ferrante e que recentemente foi adaptado em um filme pela Netflix. Para a gente começar o nosso papo, é importante retomar um pouco sobre o livro, que foi
1: publicado em 2006. O enredo é o seguinte... A gente conhece a Leda, que é uma professora universitária que está fazendo aniversário de 48 anos. As filhas dela vão morar no Canadá com o pai, e por isso ela se vê totalmente livre para cuidar de si, sem aquele peso diário da maternidade. Então, ela decide descansar por um tempo no litoral italiano. E nas suas idas e vindas à praia, ela começa a observar de longe uma família napolitana, e principalmente a menina dessa família, que está sempre brincando com uma boneca. Logo, isso se torna uma obsessão ao ponto dela ir à praia, não mais para descansar, mas sim para
0: observar a família. Tipo, bem stalker mesmo. E é através dessa observação da família que ela começa a resgatar algumas questões da sua própria vida. Principalmente alguns dilemas em relação à maternidade, chegando a questionar se ela realmente queria ser mãe e abordando alguns tabus sociais. Eu pessoalmente achei um livro complexo, né, e não por ser difícil de ler, mas porque os personagens, né, e principalmente a nossa protagonista, a Leda, é, eles têm uma profundidade absurda. Eu sempre fico muito fascinada com a capacidade que a Helena Ferrante tem de ir a fundo nesses personagens, ao ponto de que não dá para a gente acreditar que eles são fictícios. A impressão que eu tenho é que durante a leitura a gente está realmente entrando na mente dessas pessoas que são reais analisando os pensamentos mais secretos que elas têm. E A Filha Perdida não é uma história cheia de reviravolta, e até dá para dizer que o livro em si não tem tantos acontecimentos super relevantes, mas tudo, tudo acontece dentro da mente dessa personagem. E é muito incrível assim, a profundidade que um enredo tão simples pode ter nas mãos de uma escritora como a Ferrante. Pois é, a Helena Ferrante tem esse dom de contar uma história que sempre
1: perpassa o livro. Por mais que, nesse caso, a gente esteja falando de um livro pequeno de tamanho, ele é imenso, porque os livros dela nunca são só aquelas palavras escritas. Tem todo um significado por trás. Como boa discípula de Ana Ferrante, que já leu todos os seus livros, eu entendo que a escrita dela busca aprofundar a experiência de ser mulher. E nesse livro ela faz um recorte de um momento da vida da Leda. Mas esse recorte ela consegue nos conectar com a personagem de uma forma muito empática, muito humanizada. A Leda é uma mãe cansada, uma mãe que não necessariamente se realizou na maternidade. Uma mãe que, como muitas outras, sentiu falta de priorizar outros aspectos da sua vida que precisou deixar de lado ao se tornar mãe. A Leda precisava de um tempo para ela. E isso não torna ela uma mãe pior nem uma mãe melhor, mas torna ela uma mãe como todas as outras. E a Helena passa por cima de um monte de estereótipos femininos que a sociedade nos prega, em especial para as mães. Por isso que o livro é tão importante e ele sempre vai ir além da palavra escrita, porque a gente não pode resumir a vida da Leda por aquele pedaço que aparece no livro. Mas esse pedaço nos dá subsídio para compreender que ela é uma mulher complexa, com altos e baixos. E esse é o poder da Euna Ferrante: construir personagens profundas que não se limitam a um papel, a um personagem, a uma história e nem a um livro. Elas são um pouco de todas as mulheres juntas. Eu sei que eu viajei aqui, mas é que a Ferrante Ferrante faz isso mesmo. E talvez por isso que a adaptação do livro para o cinema teve tantas críticas
0: diferentes. Em dezembro do ano passado, A Filha Perdida foi adaptada para um filme da Netflix. O filme tem direção e roteiro da Maggie guillen e aí me perdoem né, como eu estou pronunciando, porque é difícil de ler o sobrenome dela. E no elenco, atrizes como a Olivia Colman, a Jessie Buckley e a Dakota Johnson. O filme também foi indicado ao Oscar desse ano com a Olivia Coleman concorrendo na categoria de melhor atriz. Além disso, foi o filme vencedor na categoria melhor filme no Spirit Awards, que é um tipo um Oscar independente que é dedicado a filmes feitos por menos de 20 milhões de dólares. Não é aquele tipo de filme hollywoodiano, cheio de ação. Então, não vá assistir com essa expectativa. É o tipo de filme que tem cenas que nos fazem refletir mesmo, com uma narrativa um pouco mais lenta, respeitando até mesmo o ritmo que tem no livro. E nós ficamos super curiosas para assistir o filme e tirar as nossas próprias conclusões.
1: Teve uma imagem do filme, uma cena do filme, que viralizou bastante no Instagram, que é um trecho em que a Leda está contando que passou três anos sem ver as filhas e que esse período foi maravilhoso. Mas ela não diz isso sorrindo, alegre, curtindo a folga. Ela conta isso com dor, ela conta isso em lágrimas. E esse trecho resume muito da essência do filme. Se libertar do que esperavam dela enquanto mãe não foi fácil para Lita. Muita gente está julgando a personagem, chamando ela de egoísta e tudo mais. Mas não é bem assim. Porque ela sofreu muito. A culpa tomou conta dela, né? Não foi fácil. Aliás, se fosse um personagem homem, todo mundo acharia normal, né? Porque por que, que uma mulher que tem uma relação diferente com a maternidade é tão criticada? E os homens que abandonam seus filhos não são. A sociedade machista joga desprezo nas mulheres que fogem desse padrão. E a Olivia conseguiu transmitir isso perfeitamente. Ela conseguiu passar essa dor toda de não ser a mãe perfeita. Eu já me sinto super íntima da, da atriz, sabe, Mário, depois de assistir The Crown, que, para quem não sabe, ela interpreta A Rainha da Inglaterra. E esse papel, escrito pela Helena Ferrante, caiu como uma luva para a atuação dela. É um filme meio cansativo? Olha, acho que dá para dizer que sim. Mas a vida das mães também é cansativa, sabe? Então, enfim, brincadeiras ou não, a parte eu acho que é um filme que pode ficar meio confuso para quem não leu o livro. Talvez nem tudo tenha sido explicado. Talvez a essência da escrita da Helena Ferrante precise ser absorvida antes do filme. Mas para quem vive a maternidade, para quem se conecta com esses sentimentos, eu acho que o filme fica claro até demais. Tanto que eu assisti com a minha mãe, que nunca leu Ferrante e amou o filme porque tem sentimentos que não precisam ser ditos, que não precisam ser tão desenhadinhos para todo mundo entender. Isso faz parte do desconforto do filme. E eu acho que ter uma diretora mulher contribuiu muito com esse sentimento. Então, assim, diante de tudo isso, eu posso dizer que eu gostei bastante e que eu imaginava a adaptação exatamente
0: dessa forma. Nossa, eu concordo 100%, Gi. No começo, eu achei um filme bem cansativo, né? Difícil, assim, de digerir, bem monótono até tanto que eu assisti ele metade em um dia e metade no outro. Só que, para minha surpresa, da segunda metade para o fim, eu comecei a gostar do filme, justamente porque ele avançava nesses dramas e conflitos internos das personagens, né, em especial da Leda. Mas eu sinto que, de fato, ter tido essa experiência de leitura antes me preparou para o filme. Não sei como teria sido a minha experiência com o filme sem ter lido previamente, porque muitas coisas se passam na cabeça das personagens que é algo até difícil de exprimir numa obra audiovisual. Mas eu acho que a direção e as atrizes mandaram muito bem e fizeram jus à obra. Aliás, eu estou amando esse movimento de ver as obras da Ferrante sendo adaptadas para as telas, como é o caso também da tetralogia napolitana. E ainda sobre A Filha Perdida, eu achei sensacional como eles montaram as relações entre passado e presente, porque quando a gente conhece o drama passado da Leda, a criação das filhas e a relação com a maternidade, parece que todas as peças do quebra-cabeças vão se encaixando, sabe? A gente começa a entender e ter empatia de por que, que ela fica tão obcecada por aquela família na praia, a relação com a boneca do filme, que eu não vou falar aqui para não ser spoiler, e até a tristeza assim, que a gente consegue sentir no rosto da personagem. E outra coisa que eu achei sensacional foi a relação da Leda e da Nina, que é uma mãe mais jovem que acaba se relacionando ali com ela. Dá para perceber uma relação de sororidade entre as duas, como se a maternidade e as experiências delas as tivessem ligado por um cordão invisível, só que um cordão muito forte. E eu acho essa dinâmica entre mulheres do universo da Ferrante sempre muito fascinante. É verdade. E como a Mari bem lembrou,
1: A Filha Perdida não é a única obra de Helena Ferrante que foi adaptada para as telas a Tetralogia Napolitana já foi adaptada para uma série da HBO chamada Amiga Genial. Eu
0: fiquei completamente encantada com a adaptação da série. É incrível assim como ela foi fidedigna aos livros e traz o mesmo ritmo assim do livro. Né? Eu digo foi no passado, porque eu ainda não assisti a terceira temporada, que está saindo aos poucos, mas até a segunda temporada, que foi o que eu assisti, é, realmente foi assim fez muito jus ao livro, sabe e a atuação dos personagens também é incrível, a gente realmente sente as emoções e percebe a profundidade dos pensamentos deles, é muito interessante observar como as relações foram adaptadas na série, e vale muito a pena assistir, só que a minha recomendação é assistir só se já tiver lido a tetralogia completa para ter a primeira experiência com a obra original mesmo porque é uma obra Uh, muito incrível, a gente fica muito engajada assim, na, na leitura, então vale a pena que a gente tenha essa experiência inicial com o livro, até para depois não pegar spoiler, né porque isso vai tornar a leitura muito mais especial. Ai, guria a napolitana assim é o xodó, né? É o xodó do coração. É
1: verdade. Ah, é um livro que, eu não sei nem como é, que, como é que se explica ele, porque acho que é um livro que tem que sentir... Né? Não tem muito. Exato. tipo Não tem explicação. Não tem. E se tu vê a resenha e se tu vê as capas, que eu particularmente acho horríveis, <risos>
0: não parece é. que o livro é essa imensidão toda que ele é, sabe? Exatamente. Por isso que eu tô te dizendo. Há muito tempo eu te digo isso: que a gente vai ter que lançar uma editora e publicar a tetralogia. É, eu tô sentindo que isso sobrou pra nós,
1: sabe? <risos> que... É nosso desafio. É nosso desafio, tá se tornando o nosso papel aqui. Fazer com que a Ana Ferrante tenha melhores edições brasileiras, porque essa edição. E assim, eu tô louca pra comprar, sabe? Porque eu, por mais que eu já tenha lido, eu quero reler e eu quero emprestar e eu quero. Eu quero ter na minha estante, mas eu não vou ter aquela coleção ali. <risos> Sim, eu te entendo perfeitamente. <risos> ah, então assim. Mas gente, voltando pra série, eu comecei a assistir ela faz menos de uma semana e eu já estava falando com a Mari sobre a série e tudo mais, a Mari que deixa minha gratidão porque me emprestou a senha dela, <risos> sabe que ninguém esteja escutando isso e, e, e saiba que ela me dividiu a senha mas ela dividiu <risos> para eu poder assistir compartilho com o maior prazer obrigada porque é muito boa essa série Ai, obrigada, isso assim, é quase uma ação social sabe, porque essa série ela precisa ser, ser dividida com o mundo, tanto a versão em livro, quanto a versão de série mesmo e tava na minha lista há muito tempo porque assim as descrições dos cenários nos livros da Helena são sempre muito interessantes então eu tava tipo precisando muito visualizar isso e a série entregou a série entregou tudo que eu esperava tipo em termos de, de, de imagem de personagens do dialeto que eu tava curiosa para escutar das cores enfim Claro que assim, eu tô falando, eu só maratonei os primeiros seis episódios da primeira temporada, mas já é o suficiente para entender o tom da série e também para enxergar nessa adaptação tudo aquilo que a Helena transmitiu na escrita, então tá sendo bem emocionante, até porque é bom rever a história, já que já faz uns dois anos que eu li. E também, o primeiro livro da Helena Ferrante chamado Um Amor Incômodo, foi adaptado para o cinema, e vale lembrar que também está sendo produzida pela Netflix uma adaptação de A Vida Mentirosa dos Adultos, que foi o último livro lançado pela Helena. Então vai ser assim, muito interessante né, ver a obra dela pelo ponto de vista de diferentes roteiristas, diretores, inclusive fazendo essa análise quando são profissionais homens e mulheres que fizeram parte da adaptação. Porque eu ouso dizer, Mari, que alguns pontos da escrita da Helena só são percebidos e valorizados por mulheres que vivenciam essa
0: experiência toda que ela escreve, sabe? Com certeza. Porque tem muita coisa que é sutil, que está ali nas entrelinhas, né? Então, a gente percebe porque a gente se identifica de alguma forma com as experiências dessas personagens e a gente sabe como elas se sentem, né? A gente sabe na pele. Então, acredito que... Um homem realmente não conseguiria ter a mesma percepção. Assim como eu acredito que um homem não conseguiria ter escrito livros como a tetralogia ou os demais romances da Helena. Por isso que eu tenho assim, eu tenho certeza que é uma mulher. Eu tenho certeza. Não tem como ser um homem. Não tem como. Não, não tem. tem. Se né? for um homem, ai, Guri,
1: se for um homem, eu vou ter que fazer muita terapia. Muita terapia. <risos> não, mas não é, não é, é uma mulher, tipo, tenho certeza imagina assim, a gente fazendo episódio, idolatrando discípulos, julgando um e quando vê um homem, sabe, Ai, ah, eu não tô Deus. contando com isso não, mas a Helena é não li... vai fazer isso com a gente ela não vai fazer isso, e eu li Franto Maglia, sabe, e tipo é um livro grande, e ela falou o tempo inteiro nela, enquanto mulher falou de vivências, cita a família e tudo mais, então assim
0: pra mim, não restam dúvidas sabe, que é uma mulher é, com certeza. Não, eu, eu acredito que um homem não conseguiria escrever coisas tão profundas a respeito do ser mulher. Então, assim, Helena é mulher. Ela, ela tem, tinha que ser ela mulher. É, mulher. Ela é mulher. <risos> tinha que ser mulher. Tinha que ser mulher. Exato. <risos> Enfim, se você quiser saber mais sobre a Helena Ferrante e outras obras dela, nós temos um episódio exclusivo aqui no Tia que Ser Mulher, que é o episódio de número 18. Então, é só arrastar a lista dos episódios aqui no Spotify para encontrar e ouvir. Se você já escutou o nosso episódio mais
1: recente, já sabe. Agora a gente tem um bloco que se chama Momento Agatha Christie. É um
0: momentinho que a Laura, que é a nossa roteirista aqui no Tia que Ser Mulher, lança um desafio para a gente. A cada episódio, ela vai trazer uma referência literária, uma frase, por exemplo, para a gente descobrir de qual autora ou de qual livro ela está falando. Tipo um quiz. A gente vai ter sempre um minuto para tentar adivinhar a charada. E no último episódio, a gente já revelou os nossos dotes detetivescos, porque a gente acertou a charada, nós a arrasamos. Só que, né? por isso, a Laura disse que a charada desse episódio aqui ia ser bem mais difícil será? a gente tá nervosa mas vem Laura, vem vem trazer esse desafio vem Laura então, a dica, eu vou dar uma dica muito
1: simples, é uma escritora brasileira essa é a dica,
0: e o trecho é assim
1: ela sabia que o mundo em que viviam não nutria pessoas como ele para que tivessem musculatura de espírito para viverem abertamente suas verdades
0: eita Agora é aquele momento que a gente chuta qualquer escritora brasileira. Porque, tipo, eu não tenho a menor ideia. Lista de escritoras
1: brasileiras, né? Bom, eu acho que a gente pode trazer alguma coisa assim de, de
0: Eliane Brum. Aham. Uh -huh. eu, de... eu pensei. Não sei em quem que eu pensei. Deixa eu ver olha Carla Madeira. Ah, também. Carla Madeira. Carla Madeira. Talvez Raquel de Queiroz, será? O me veio a Raquel, assim, na cabeça. É, Eliana Alves Cruz. Hum, Parece que agora eu esqueci todas as escritoras brasileiras que existem. Ai, meu Deus. Vocês não esquecem é. do nome do livro, né? É pra adivinhar o livro, não? Ai, ah, é verdade.
1: É verdade. Ai, ai meu Deus, mano. Eu, eu, eu acho
0: que, que pode estar em Tudo é Rio. É, é, eu voto em Tudo é Rio também. Ou algum livro da Raquel de Queiroz tá, mas a gente vai ter mais alguma dica não, essa é a dica, Mariana ai, ai meu Deus, Deus do céu, do céu. Ai, meu deixa Deus. eu pensar aqui o que a gente vai a vitória no episódio passado Cinco. o que mais, a doutora não, isso uma, uma pressão dois
1: a gente quer te convidar a ler mais em 2022 ao fazer parte do nosso grupo de madrinhas você tem acesso às nossas leituras mensais, lembrando que nesse ano a gente tá vendo livros escritos por mulheres negras
0: no clube você também tem acesso aos encontros mensais de Happy Hour Online e a um grupo exclusivo para as madrinhas. E claro, além disso tudo, você também apoia o nosso podcast. Além disso, a gente também vai fazer um desafio literário e vamos começar a leitura de O Caliban e a Bruxa da Silvia Federici. A leitura vai ser bem espaçada e ainda dá tempo de fazer parte, hein, porque em março a nossa meta é ler apenas a introdução para a gente ir se familiarizando com a obra.
1: Gostou? Quer fazer parte? Então vem ser madrinha do Tinha Que Ser Mulher. Você confere mais informações e também o link para madrinhar aqui na descrição do episódio e também na nossa bio lá do Instagram arroba, underline, Tinha Que Ser Mulher. A gente está te esperando para essas leituras.
0: E agradecemos mais uma vez as nossas madrinhas por nos acompanharem por aqui no Instagram, no WhatsApp e em todos os nossos encontros.
1: Ana Guimarães, Bárbara Rodrigues Bianca Henneman, Carolina Marco Carolina Mendes, Daniele Avelino Elisandra Betega Elisa Ponciano, Giswaine Rodrigues Ingrid César Aires Jaqueline Schmidt da Silva Jéssica
0: Cristianetti Jéssica Scherer, Joyce Rossato Meg Moraes, Michele Bernardi Paola Toque, Rafaela Diliquich Rovana de Azevedo, Sinara Reque Alves Tassiana Uman Tami Moraes Tanara Gressler, Tuane Borba de Freitas e Viviane Guimarães.
1: Esse podcast foi produzido pela Ubaia Podcasts, teve roteiro da Laura e edição de som do Gabriel. Não deixe de conferir outros conteúdos lá no Instagram da nossa comunidade. Arroba, underline, tinha que ser mulher. Tchau!
0: Tchau! Cadê o um beijo? <risos> Ai, o público pede! O público pede! <risos>
1: Vem, Laura. Vem contar o resultado. Bora. Bora. O livro, então, é Nada, Digo de Ti, que Te não veja, da
0: Liana Alves Cruz. Ai, Maria, A gente falou o nome dela. Meu Deus. Não, e não faz tempo que a gente leu o livro. Ai, que gafe. Como é que a gente não soube? Ser,
1: eu, já, eu consigo até já vocalizar no livro. Em que momento que tá essa
0: frase, sabe? Não, meu Deus do céu. E eu aqui, Raquel de Queiroz, gente, passei longe, longe, longe. Aposto que a madrinha Carol acertou. Ah, eu aposto. Ah, com eu certeza. Aposto. Nossa madrinha Carol, que é apaixonada, apaixonadíssima pela Eliana, com certeza ela sabe de cor esse livro, do início ao fim. Talvez ela tenha então, até assim... anotado essa frase no caderno dela. <risos> Exatamente. Porque ela faz anotações, né? Ela é dessas. Paravilhosa. A gente não ganha meio ponto, porque a gente falou o nome da autora. Ah, eu
1: acho válido, né? Tá, um ponto e meio. Vocês têm, né, de um ponto da semana passada ah, tá e um dessa. Vou até anotar. Quando a gente chegar em 30, a gente pode se dar um
0: livro. <risos> Ai, gostei, hein? Gostei! <risos> Achei uma boa. Vamos, ne vamos nessa. Então, semana que vem, a gente tem que acertar, a gente chegar mais rápido nos 30. Ah, agora é foco, foco Mariana agora é do, dobrar a meta e qual que é o nosso aprendizado? não devemos cantar
1: vitória antes do tempo e tem que chutar mais tem que chutar mais assim de forma explosiva sabe, eu acho que a gente tem que adotar essa abordagem essa postura a gente foi meio monótono
0: assim eu acho nas é, a gente respostas. ficou pensando,
1: não tem Exatamente. que
0: pensar tem que só falar, só falar o que vier né, na cabeça vamos se organizar, vamos se organizar para atuar dessa forma é. vamos bolar <risos> estratégias, no próximo episódio a gente vê se vai dar certo